0: Der moderne Arbeitsplatz ist heute geprägt von einer schnell voranschreitenden Digitalisierung. Um sowohl Arbeitsplatz als auch den Erfolg der Unternehmen sicherzustellen, wird es daher immer wichtiger, die eigenen intellektuellen Ressourcen stetig weiter auszubauen. Jeder Mensch hat diese Potenziale und jeder kann darauf zugreifen, wenn man denn verstanden hat, wie das wichtigste Werkzeug der Industrie 4.0 arbeitet. Und das ist unser Verstand. Sie möchten sich oder auch Ihre Mitarbeiter für die Zukunft fit machen? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Elke Präck. Ich bin Gehirnforscherin und als Rednerin in Unternehmen tätig, um relevante Forschungsergebnisse sofort für die Anwendung zugänglich zu machen. Ich stelle Ihnen daher nicht nur all die großartigen Möglichkeiten vor, die Ihr Gehirn für Sie bereithält, sondern ich zeige Ihnen auch anhand von praktischen Beispielen, wie Sie diese Kenntnisse für Ihren Erfolg bei der Arbeit effektiv anwenden können. Egal ob lebenslanges Lernen, modernes Leadership, vertrauensvolles Teamwork oder auch Stress- und Krisenmanagement. Sie können alles erreichen, was im Verstand zugänglich ist. Je früher man damit beginnt, seine mentalen Fähigkeiten neu auszurichten, desto schneller erfährt man auch Fortschritte. Deshalb starten wir jetzt sofort damit. Gemeinsam entdecken wir den Reichtum ihrer intellektuellen Potenziale für den Erfolg im Arbeitsleben und darüber hinaus. Intelligence Works Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mit fortschreitender Digitalisierung der Wirtschaft wird das intellektuelle Kapital eines jeden einzelnen Menschen immer wertvoller. Damit Sie die nahezu unerschöpflichen Schätze Ihres Verstandes optimal nutzen können, stelle ich Ihnen in diesem Podcast die aktuellsten und spannendsten Ergebnisse der Neurowissenschaften vor. Gleichzeitig verziehen wir gemeinsam den Transfer in die praktische Anwendung, sodass Sie sofort mit Spaß und Effizienz Ihren Arbeitstag neu gestalten können. Der Podcast wird in zwei Handlungsstränge aufgeteilt. Zum einen werden Episoden auf den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns eingehen. Meiner Meinung nach ist es wichtig zu verstehen, mit welchen Werkzeugen man überhaupt arbeitet, damit man diese optimal einsetzen kann. Der zweite Schwerpunkt wird auf diesem Fundament aufbauen und sich stärker mit Themen befassen, welche sich auf den Arbeitsalltag beziehen. Bei diesen Episoden nenne ich Ihnen auch zusätzlich nützliche Beispiele, welche Sie befähigen, während Ihres Arbeitstages stressfrei und effizient Ihre Aufgaben zu erledigen. Begleitend zum Podcast stelle ich Ihnen alle Inhalte und auch einige Zusatzinformationen zum Nachlesen als Download zur Verfügung. Im Anhang der Zusammenfassungen finden Sie außerdem die Literaturquellen, auf welcher die Inhalte der Episoden basieren. Sie finden den Link zu diesen Spezialausgaben des Online-Magazins Business Science auf meiner Homepage. Und damit beginnt die erste Episode mit dem Titel Brain Essentials. Sie erfahren heute die grundlegenden Fakten zum generellen Aufbau des Gehirns und damit treten wir ein in eine Welt nahezu unendlicher Möglichkeiten. Und das ist tatsächlich keine Übertreibung, denn das Gehirn kann ganz erstaunliche Fähigkeiten entwickeln, wenn man denn weiß, wie es funktioniert. Zuerst eine kleine Einordnung des Menschen und seiner kognitiven Fähigkeiten und für den ein oder anderen vielleicht eine kleine Down-to-Earth-Erfahrung. Tatsächlich ist das Gehirn des Menschen gar nicht so einzigartig, weder in seinem grundsätzlichen Aufbau noch in seiner Funktionalität. Es hat nicht das größte Volumen im Tierreich, das wäre das Gehirn des Potwals mit über 9000 Gramm. Auch besitzt der Mensch keine allumfassenden Fähigkeiten, wie sie im gesamten Tierreich vorkommen. Beispielsweise kann er keinen Ultraschall wahrnehmen, wie Fledermäuse, die aufgrund ihrer Echoortung innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Hindernisse erkennen, die sie umfliegen und damit sicher durch die Dunkelheit navigieren. Auch reichen Menschen bei weitem nicht an die unglaubliche Sehkraft oder die dreidimensionalen Flugfähigkeiten eines Jagdvogels heran. Menschen sind also keine allmächtigen Wesen, die den Tieren in allen Bereichen haushoch überlegen wären. Sogar mit Hilfe der modernsten Errungenschaften der Technik sind wir auch heute noch weit davon entfernt. Und trotzdem ist der Mensch unglaublich erfolgreich in Bezug auf das Überleben der Spezies. Der Mensch zeichnet sich durch die Komplexität seines Denkens aus, und diese Komplexität des Denkens spiegelt sich in der Struktur und der Verschaltung seines Gehirns wider. Generell werden in der Wissenschaft etwa zehn Punkte aufgeführt, wodurch sich das menschliche Denken gegenüber anderen Spezies auszeichnen soll. Dazu gehören die Herstellung und Gebrauch von Werkzeug, die Lösungsfindung auch von schwierigen Problemen, das aktive Folgen der Blickrichtung, Selbsterkenntnis und neben weiteren auch ganz besonders die Ausbildung der Sprache. Allerdings sind viele dieser Fähigkeiten inzwischen auch bei Tieren nachgewiesen sodass wir uns auf diese Einordnung nicht mehr berufen können, um zu behaupten, einzigartig zu sein. Und trotzdem ist das Gehirn des Menschen etwas Besonderes. Schauen wir uns kurz an, wie es zu dem besonderen Aufbau des menschlichen Gehirns und seinen mentalen Fähigkeiten kam. Das Volumen des Gehirns ist im Vergleich zu unseren frühesten Vorfahren vor circa vier bis zwei Millionen Jahren um etwa das Dreifache angewachsen. Dieses Wachstum ist zum größten Teil etwa 60% durch veränderte Umweltbedingungen ausgelöst worden, welche Anpassungen im Verhalten notwendig machten, um überleben zu können. Ein weiterer treibender Faktor war die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen mehreren Individuen, also in Kooperation, was etwa 30% Einfluss ausübte, während der Wettbewerb zwischen sozialen Gruppen mit 10% berechnet wurde. Wettbewerb im eigenen sozialen Verbund, also zwischen zwei Individuen innerhalb einer Gruppe, scheint dagegen keinerlei positive Effekte auf die Gehirnentwicklung ausgeübt zu haben. Das Gehirn des Menschen profitiert also von sozialen Interaktionen, insbesondere zwischen Gruppen, die sich unterscheiden. Das gilt auch heute noch. Was man modern als Diversität bezeichnet, hat also schon in der Evolution des Menschen vor einigen tausend Jahren zur Weiterentwicklung des Gehirns beigetragen. Gruppen in diesem Sinn für das Gehirn werden jedoch nicht nur über geografische Koordinaten eingeteilt. Kategorien von Gruppen sind zum Beispiel auch jüngere und ältere, Frauen und Männer oder zum Beispiel Menschen, die ein gelbes Auto fahren, Menschen, die ein grünes Auto fahren oder Menschen, die ein blaues Auto fahren. Diese Kategorisierungen, welche bei Erwachsenen auch als Stereotype bezeichnet werden, haben einen guten Hintergrund. Das Gehirn kategorisiert, um seine Verarbeitung effizienter zu gestalten. Wir besprechen das ausführlich in einer weiteren Folge des Podcasts. Zurück nun zur Evolution. Die Effizienz innerhalb der größer werdenden Gruppen wurde gefördert durch die stete Weiterentwicklung der Sprache. So wurde es möglich, aktuelle Herausforderungen nicht nur mit den eigenen Kenntnissen zu bewältigen, sondern zusätzlich auch auf die Erfahrungen anderer Menschen zuzugreifen. Gemeinsames Planen, das Entwickeln von Strategien und deren Umsetzung führten zum erfolgreichen Überleben der Gruppe. Die Sprache erlaubte es den Menschen außerdem, immer komplexere Zusammenhänge und Informationen auch zwischen weit entfernt lebenden Gruppen auszutauschen. Der Fortschritt der Sprachfähigkeiten wurde vom Ausbau der entsprechenden Strukturen des Gehirns begleitet. Besonders bedeutsam ist hier die phonologische Schleife, eine Verschaltung zwischen Arealen des Hörens, der Sprachverarbeitung und von verbalen Gedächtnissystemen. Mit dem Ausbau der Kapazitäten von Sprache und Gedächtnis wuchsen auch die sozialkognitiven Gehirngebiete überproportional an, wie der präfrontale Kortex, parietaler und temporaler Kortex. Werden Gehirngebiete mit basalen, sensormotorischen Funktionen eher geringere Veränderungen erfuhren. Werfen wir einen kurzen Blick auf den grundsätzlichen Aufbau des Gehirns. Von den mächtigen Strukturen des Großhirns über das verkannte Genie des Kleinhirns bis zu den kleinsten Einheiten unseres Verstandes, welche für die eigentliche Informationsverarbeitung zuständig sind. Die Nervenzellen und ihre überlebensnotwendigen Helfer, die meist eher unbekannten Gliatzellen. Das Gehirn von Frauen wiegt im Durchschnitt etwa 1.100 Gramm, das von Männern etwa 1.300 Gramm. Aufgrund eines im Durchschnitt größeren Volumens des Schädels bei Männern ist auch das Gehirnvolumen etwas größer als bei Frauen. Die Größe ist allerdings recht variabel. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass das Gehirn etwa zwei Prozent des Gewichtes eines Menschen ausmacht. Innerhalb unserer Spezies, des modernen Menschen, unterscheidet sich das Gehirn zwischen Männern und Frauen grundsätzlich nur in der absoluten Größe. Die Anzahl der Nervenzellen ist bei beiden ungefähr gleich, wobei sie bei Frauen auf kleinerem Raum zusammenrücken. Auch in der Funktionsweise auf dem Niveau der Nervenzellen zeigen sich zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede. Das Spannende ist, dass tatsächlich die Nervenzellen immer nach den gleichen grundlegenden Prinzipien arbeiten. Dabei ist es ganz egal, ob man weibliche oder männliche Individuen eines Menschen oder auch andere Spezies im Tierreich betrachtet. Entsprechend ist auch in Bezug auf die Ausprägung der allgemeinen Intelligenz wissenschaftlich zwischen Frau und Mann kein Unterschied festzustellen. Die Effizienz des Denkens ist bei beiden Geschlechtern gleich gut ausgebildet. Allerdings gibt es einige Unterschiede in der spezifischen Verschaltung der Netzwerke bei Frauen und Männern, wodurch es zu entsprechenden Ausprägungen bei bestimmten Fähigkeiten kommt. Weiterhin ist die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften, dem Corpus callosum, bei Frauen stärker ausgebildet als bei Männern. Das führt zu einer stärkeren Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften bei Frauen im Vergleich zu Männern. Mehr zu den Unterschieden zwischen Frauen und Männern finden Sie im Online-Magazin Business News Science. Das Gehirn besteht sehr grob gesagt aus sechs Einheiten. Die auffälligste Struktur ist das Großhirn oder auch das Cerebrum bestehend aus der rechten und linken großen Hemisphäre. Beim Großen fällt sofort auf, dass es stark gefaltet ist, was einer Oberflächenvergrößerung zugeschrieben wird. Aufgrund dieser Faltungen ergeben sich sehr markante Wülste, die Gyri, und Einkerbungen, die Sulki. Beide großen Hemisphären sind vervollständig voneinander getrennt. Lediglich in der Tiefe sind sie durch den Balken einer dicken, gebogenen Struktur miteinander verbunden. Der Balken setzt sich aus etwa 200 Millionen Fasern der Nervenzellen beider Hemisphären zusammen. Ausschließlich über diese Verbindung und sehr wenigen kleineren werden die Informationen von der rechten zur linken Gehirnhälfte übermittelt. Und natürlich andersrum. Auf den ersten Blick auch deutlich zu erkennen ist das Kleinhirn oder auch Cerebellum, welches sich am unteren Hinterkopf anschließt und zum Teil vom Großhirn überdeckt wird. Es ist ebenfalls in eine rechte und linke Hälfte unterteilt. Allerdings liegen die Strukturen sehr dicht zusammen, wodurch die Teilung nicht so deutlich ausfällt wie beim Großhirn. Das Cerebellum darf aufgrund seiner geringen Größe nicht unterschätzt werden. Tatsächlich finden sich im Kleinhirn etwa viermal so viele Nervenzellen wie in den beiden großen hemisphären zusammen. Sie sind jedoch sehr viel kompakter angeordnet, wodurch das Kleinhirn mit weniger Platz auskommt. Direkt unterhalb des Großhirns und von diesem vollständig überdeckt liegen die evolutionär älteren Regionen des Zwischenhirns, die Encephalon und des Mittelhirns, Misencephalon. Evolutionär alt bedeutet in diesem Fall, dass diese Strukturen bereits früh in der Entwicklungsgeschichte der Säugetiere angelegt wurden und damit auch bei weniger weit entwickelten Tieren vorkommen. Sie wurden entsprechend zeitig so entscheidend optimiert, dass keine größeren Anpassungen in ihrer Arbeitseffizienz während der Evolution notwendig waren. Genereller Aufbau und Funktion wurden daher für die höheren Tiere inklusive des Menschen mit relativ wenigen Modifikationen übernommen. Alle Strukturen des Zwischen- und Mittelhirns kommen sowohl in der rechten als auch in der linken Seite des Gehirns vor. Schließlich geht das Mittelhirn in den Hirnstamm über und zieht als Rückenmark innerhalb des Wirbelkanals des Rückgrats bis ungefähr zur Taille eines Menschen hinab. Die Gesamtheit dieser Strukturen, vom Großen bis hinab zum Rückenmark, bezeichnet man als das zentrale Nervensystem, da es sich um eine zentrale Schaltstelle hauptsächlich im Kopf des Menschen handelt. Diesem steht das periphere Nervensystem gegenüber, welches die Nervenzellen im restlichen Kopf und im Körper also alles außerhalb des zentralen Nervensystems, zusammenfasst. Das Gehirn als Ganzes baut sich aus etwa 170 Milliarden Zellen auf. Diese können grob unterteilt werden in Nervenzellen, Gliazellen und andere, wobei die beiden erstgenannten Zellarten die Hauptmasse ausmachen. Die Informationsverarbeitung und das Denken wird zum größten Teil durch die etwa 86 Milliarden Nervenzellen des Gehirns ausgeführt. Interessanterweise zeigen neuere Berechnungen, dass sich im Großhirn dabei nur etwa 16 Milliarden Nervenzellen befinden. Sie werden von ungefähr 61 Milliarden Gliazellen in ihrer Arbeit unterstützt. Dagegen zeigt das Kleinhirn das umgekehrte Verhältnis. Hier finden sich 69 Milliarden Nervenzellen und lediglich 16 Milliarden Gliazellen. Ein Grund für die relativ geringe Anzahl an Gliazellen im Kleinhirn könnte der geringere Abstand zwischen den Nervenzellen sein. Durch die dichte Packung können Informationen schnell weitergeleitet werden, ohne dass die Nervenzellen auf die Unterstützung von Gliazellen angewiesen wären. Es gibt hunderte verschiedene Arten von Nervenzellen. Sie unterscheiden sich dabei nicht nur in ihrer Gestalt als in ihrer Morphologie, sondern auch in ihrem molekularen Aufbau also der Proteinzusammensetzung und Proteinsynthese und dem Ablesen der Gene, in ihrer Funktionalität, ihrer Physiologie und in ihren Verbindungen mit anderen Nervenzellen, der Konnektivität. Tatsächlich können sie aufgrund von Umweltbedingungen deutliche Veränderungen während ihrer Entwicklung durchlaufen, sodass sogar anfangs gleiche Typen von Nervenzellen über die von außen einwirkenden Faktoren ihre Morphologie, Funktionalität und Konnektivität entsprechend verändern. Die besonderen Merkmale von Nervenzellen und was sie von anderen Zellen deutlich unterscheidet, das sind ihre zum Teil sehr weitreichenden und stark verzweigten Fortsätze. Von diesen werden grundsätzlich zwei Arten unterschieden. Zum einen die Dendriten, die zur Signalaufnahme genutzt werden. Vergleichbar mit Ästen und Zweigen von Bäumen, welche sich in die Umgebung ausbreiten und so danach streben mit ihren Blättern so viel Sonnenlicht wie möglich einzufangen, sind Nervenzellen darauf ausgerichtet, so viele Signale wie möglich aus der ihnen zugewiesenen Umgebung aufzunehmen. Dies erfolgt über die Verzweigungen ihrer Dendriten, die sich weit in die Umgebung erstrecken. Sehr spannend ist es, dass das Auswachsen der Dendriten während der Entwicklung des Gehirns durch Signalstoffe bewerkstelligt wird. Die feinen Ästchen können durch Bodenstoffe entweder in eine bestimmte Richtung angezogen werden oder über Abwehrstoffe an der Einwanderung in ihnen verbotene Bereiche des Gehirns gehindert werden. Über die gesamte Länge der Dendriten finden sich bis zu 10.000 Synapsen. Zum Teil liegen sie direkt auf der Oberfläche der Dendriten auf, oder sie erheben sich mit kleinen Ausläufern, sodass sie wie kleine Dornen abstehen. Diese Synapsen sind ein essentieller Teil in der Informationsverarbeitung. Allerdings können sie allein noch nichts bewirken. Damit Sie Informationen erhalten, wird eine zweite Synapse von einer Sendernervenzelle benötigt. Zusammen bilden diese zwei Synapsen eine synaptische Einheit. Die beiden Synapsen liegen dabei sehr dicht beieinander, berühren sich jedoch nicht. Sie sind durch den sogenannten synaptischen Spalt voneinander getrennt. Sollen Informationen weitergegeben werden, entlässt die Sendernervenzelle über ihre Synapse Bodenstoffe in diesen Spalt. Das bewirkt die Öffnung von Informationskanälen an der Empfängersynapse, sodass die Informationen von einer Nervenzelle an die nächste weitergegeben werden können. Die andockende Synapse einer sendenden Nervenzelle wird als Präsynapse bezeichnet, während die empfangende Synapse der zweiten Nervenzelle als Postsynapse bezeichnet wird. Die Effizienz der synaptischen Einheiten ist keine festgelegte starre und immer gleiche Funktion, ganz im Gegenteil. Sie verändert sich ständig, vollständig abhängig davon, wie die Nervenzellen genutzt werden. An jeder einzelnen dieser winzigen Einheiten auf den Dendriten der Nervenzellen finden die Lernvorgänge des Gehirns auf dem Zellniveau statt. Das bedeutet, je öfter die Verbindung zwischen einer sendenden und einer empfangenden Nervenzelle aktiviert wird, desto stärker wächst die Wirksamkeit der synaptischen Einheit an, wodurch auch die Signalvermittlung verstärkt wird. Aber auch das Gegenteil ist richtig denn je weniger eine Einheit genutzt wird, desto mehr schrumpft sie. Diese Art der Modifikation können jederzeit an jeder einzelnen der bis zu zehntausend Synapsen auf den Dendriten einer einzigen Nervenzelle stattfinden. Das Volumen, welches über die Dendriten eines einzelnen Neurons abgedeckt wird und aus den Signale empfangen werden können, wird als rezeptives Feld der Nervenzelle bezeichnet. Typischerweise besitzen Nervenzellen auch eine zweite Art von Fortsatz, das sogenannte Axon. Man kann es sich vorstellen wie eine Art Leitungskabel, welches die gesammelten und verarbeiteten Informationen der Nervenzelle an bis zu 1000 nachgeschaltete Zellen weitergibt. Das Axon bildet damit die Sendeeinheit der Nervenzelle. Es verzweigt sich ebenfalls und bildet Ausläufer, an deren Enden sich die Präsynapsen für die synaptischen Einheiten befinden. Die Informationsvermittlung der Nervenzellen läuft über Bodenstoffe, die sogenannten Neurotransmitter. Diese können entweder eine aktivierende Wirkung auf die nachfolgende Nervenzelle ausüben oder eine hemmende. Über alle Synapsen einer Nervenzelle werden Informationen eingesammelt und zeitlich aufsummiert. Das Ergebnis, sozusagen die resultierende Antwort, kann gleichfalls entweder aktivierend oder hemmend auf die nachfolgenden Nervenzellen wirken. Interneurone sind ebenfalls Nervenzellen, die als wichtige Vermittler zwischen den Neuronen agieren. Im Gegensatz zu den meist anregend wirkenden Neuronen haben sie meist keine weitreichenden Ausläufer, welche Signale an weit entfernte Gehirngebiete oder sogar direkt zum peripheren Nervensystem senden. Die Interneurone sind daher eher lokal als Modulatoren an der Signalverarbeitung beteiligt. Sie arbeiten innerhalb ihrer jeweiligen Netzwerke, weshalb ihre Axone relativ kurz, aber sehr stark verzweigt sind. Wie wichtig die aktive Hemmung der Aktivität von Nervenzellen sein kann, zeigt sich deutlich, wenn Interneurone anhand von Krankheiten ausfallen. In diesen Fällen kann es zu einer Übererregung von Netzwerken kommen, wie sie beispielsweise bei der Epilepsie auftreten. Das einwandfreie Funktionieren des Gehirns ist also nicht nur von der Aktivierung von Nervenzellen abhängig, sondern sehr stark auch von einer gut modulierten, aktiven Hemmung der verarbeitenden Netzwerke. Schon dieser kurze Einblick in Aufbau und Funktion von Nervenzellen zeigt deutlich, dass es bereits auf dieser Ebene zu einer hohen Komplexität in der Verarbeitung von Informationen kommt. Aber es geht noch weiter. Die Nervenzellen allein könnten nämlich überhaupt keine Aktion ausführen, denn sie sind nicht in der Lage, in ausreichenden Mengen Sauerstoff oder Nährstoffe zu speichern. Zu diesem Zweck gibt es Helferzellen, die Gliazellen, welche sie in der Ausführung ihrer Aufgaben unterstützen. Wie ein Unternehmen auch, auf mehr oder weniger unsichtbare Mitarbeiter angewiesen ist, wie beispielsweise die Köche in der Kantine oder Reinigungskräfte, damit die Funktionalität der Arbeiter reibungslos gewährleistet werden kann, sind die Nervenzellen auf Helfer- oder Unterstützungszellen angewiesen. Im gesamten Gehirn kommen fast genauso viele Gliazellen wie Nervenzellen vor, welche für vielfältige Aufgaben zugunsten der Nervenzellen tätig sind. Wie gerade schon erwähnt, sorgen sie unter anderem dafür, dass den Nervenzellen genug Sauerstoff und Energie zur Verfügung stehen, beispielsweise indem sie Glukose speichern oder die Abgabe von Laktose regulieren. Aber sie sind keine einfachen und unbeteiligten Zuschauer. Sie steuern und regulieren sogar aktiv über eigene Bodenstoffe die Tätigkeiten der Nervenzellen. Die hierfür produzierten Bodenstoffe werden in Anlehnung an die Bodenstoffe der Nervenzellen als Glia-Transmitter bezeichnet. Die drei bekanntesten Typen von Gliazellen sind die Astrogliazellen, die Oligodendrozyten und die Mikroglia. Astrogliazellen, wie der Name schon andeutet, sind sternförmige Zellen, die die Nervenzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Außerdem säubern die Astrogliazellen die Umgebung der Nervenzellen, sodass keine Schadstoffe oder übrig gebliebene Bodenstoffe die Informationsleitung behindern. Sie sind also dafür zuständig, dass sich die Nervenzellen in einer gesunden Umgebung wohlfühlen und damit bestmöglich versorgt werden. Die Oligodendrozyten sind für die Optimierung der Leitungsgeschwindigkeit der Nervenimpulse zuständig. Mit ihren flachen, lappigen Ausläufern umwickeln sie die Axone der Nervenzellen. Sie bilden damit eine fettige Isolationsschicht, das sogenannte Myelin, welches um das Axon herumliegt. Daher spricht man auch davon, dass Axone myelinisiert werden. Wie bei einem Kabel, welches mit Plastik isoliert wird, leidet auch ein derart myelinisiertes Axon seine elektrischen Impulse schneller als ohne Isolation. Das Immunsystem des Körpers wird durch die blut hirn vom Immunsystem des Gehirns abgetrennt. Damit wird ein eigenes Immunsystem für das Gehirn notwendig, denn auch dort müssen Krankheitskeime und Abfallstoffe bekämpft und letztlich entsorgt werden. Die Mikrogliazellen bilden das Immunsystem des Gehirns. Die Zellen sind beweglich und können ihre Ausläufer aktiv in die Umgebung der Nervenzellen ausstrecken. So wie sie Schadstoffe finden, umschließen sie diese und machen sie unschädlich. Kehren wir jetzt zurück zum strukturellen Aufbau des Großhirns. Mit bloßen Augen leicht auszumachen sind die großen Abteilungen des Großhirns. Beide Hemisphären des Großhirns gliedern sich jeweils in vier Anteile. einen vorderen, direkt hinter der Stirn liegenden Stirnlappen, er wird als frontaler Kortex bezeichnet. Zur Mitte des Kopfes hin wird der frontale Kortex durch die zentrale Furche vom dahinterliegenden Scheitellappen abgegrenzt, dem parietalen Kortex, welcher schließlich in den Hinterhauptlappen, den occipitalen Kortex, übergeht. Unterhalb des frontalen und parietalen Kortex liegt der Schläfenlappen, der temporale Kortex, welcher von den beiden oberhalb liegenden Lappen durch die sylvische Fissur teilweise abgetrennt wird. Aufgrund der Schichtung des Kortex und seiner unterschiedlichen Funktion wird das Großhorn heute in etwa 180 Areale oder aufgabenspezifische Abteilungen unterteilt, wobei die meisten Areale sowohl in der rechten wie auch in der linken Hemisphäre vorkommen. Abhängig von der aktiven Nutzung unterscheiden sich die Gehirngebiete in der rechten und linken Hemisphäre deutlich in ihrer Ausdehnung. Beispielsweise hat ein Rechtshänder meist ein stärker ausgebildetes linkes motorisches Areal da die rechte Hand vermehrt verwendet wird. Ein Klavierspieler oder eine Person, welche täglich viele Stunden am Computer mit dem Zehnfingersystem schreibt und entsprechend die Finger beider Hände ungefähr gleich stark nutzt, zeigt dagegen auch eine beidseitig gleich große Ausdehnung der motorischen Areale im Gehirn. Während des gesamten Verlaufs des Lebens zeigen sich dynamische Veränderungen in den Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Beispielsweise wachsen die den Dritten stärker aus oder die synaptischen Verbindungen werden verstärkt. Mit nur sehr wenigen Ausnahmen sind diejenigen Nervenzellen, welche bereits vor der Geburt und während der Kindheit angelegt wurden, auch diejenigen, die uns über unser gesamtes Leben hindurch begleiten. Was das menschliche Gehirn so besonders macht, scheint die relativ gesehen große Anzahl an Nervenzellen zu sein. Dies gilt insbesondere im für das komplexe Denken so wichtigen Großhirn und hier speziell in den vorderen, frontalen Bereichen. Allerdings kann es nicht allein die Anzahl der Nervenzellen sein, welche für die außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen verantwortlich sind. Vielmehr sind es die spezifischen Verschaltungen zwischen den Nervenzellen. Beispielsweise kann das Sehzentrum, der primäre visuelle Kortex, als der Eingangsbereich für visuelle Informationen betrachtet werden. Hier erreichen alle Informationen aus dem Auge das Gehirn. Doch das allein reicht nicht aus, um ein Bild tatsächlich bewusst wahrzunehmen. Es müssen weitere Arbeitseinheiten, also Netzwerke, aktiviert werden, welche die Informationen unter sich aufteilen und parallel verarbeiten. Diese Prozesse verlaufen ganz ähnlich wie in einem Unternehmen. Auch dort müssen sich verschiedene Abteilungen untereinander verständigen und eng zusammenarbeiten, damit sie ein gemeinsames Ziel erreichen. Diese individuell für jeden Menschen ganz spezifischen Verschaltungen der Netzwerke innerhalb des Gehirns werden in ihrer Gesamtheit als Konnektom eines Menschen bezeichnet. Zur Beschreibung von Konnektomen wird in der sogenannten Netzwerkwissenschaft oder Network Science auf die Graphentheorie zurückgegriffen. Es werden die Konzepte der Kanten, Edges, und der Verarbeitungsknoten, Nodes, übernommen, wobei die Verbindungen zwischen den Netzwerken die Kanten darstellen und die Nervenzellen selbst bzw. die jeweiligen Netzwerke als Verarbeitungsknoten beschrieben werden. Interessant ist es, dass mehrere hundert Knoten den verschiedenen Gehirnarealen zugeordnet werden können, während zehntausende Kanten die Knoten miteinander verbinden. Diese Ergebnisse unterstreichen eindrücklich, dass diverse Netzwerke an wesentlich mehr als der Verarbeitung nur einer einzigen Aufgabe beteiligt sein können. Das Konnektum stellt genau genommen den aktuellen Stand der Verbindungen der Netzwerke eines Menschen zum Zeitpunkt der Beobachtung dar. Das Gehirn in seiner großen Flexibilität ist aber eher als fließendes Konstrukt zu verstehen, welches sich langfristig über den Verlauf des Lebens immer wieder verändern kann. Und entsprechend kann das Konnektom eines Menschen sich auch von einem Beobachtungszeitraum zum nächsten verändern. Trotz aller neuer Erkenntnisse ist es uns heute immer noch nicht möglich zu erklären, wie das Bewusstsein des Menschen entsteht. Für weitergehende Ansätze geht die Wissenschaft inzwischen in den mehrdimensionalen Bereich der Beschreibung über und nutzt dafür die modernen Berechnungsmodelle der diskreten Mathematik und Informatik. Mit Fokus auf diesem dynamischen Charakter der Verbindungen zwischen den Nervenzellen wird heute unter Nutzung von Big Data und entsprechender Rechenkapazitäten die Forschung vorangetrieben. Dabei werden neben den klassischen drei Dimensionen plus Zeit auch nicht räumliche Parameter einbezogen, wie beispielsweise Konnektivität, die Rate der Entladungen der Nervenzellen und ähnlich komplexe Netzwerkeigenschaften. Das Gehirn eines Menschen verbraucht relativ gesehen enorm viel Energie. Obwohl es nur ungefähr zwei Prozent des Körpergewichtes ausmacht, werden schon in Ruhe etwa 20% des gesamten Energieaufwandes für das Funktionieren des Gehirns verwendet. Noch mehr wird es natürlich, wenn der Mensch aktiv wird. Im Ruhezustand verbrauchen Nervenzellen etwa 70 bis 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs des Gehirns, während die Gliazellen als auch hemmende Interneurone die übrigen 20 bis 30 Prozent an Energie für sich beanspruchen. Im Durchschnitt kann man von einem Gesamtenergieaufwand des menschlichen Gehirns von etwa 10 bis 20 Watt ausgehen, während im Vergleich ein Supercomputer mehrere Millionen Watt benötigt. Entgegen der Erwartungen, die Wissenschaftler noch vor etwa 50 Jahren hegten, dass das Gehirn immer weiter anwachsen würde und eventuell im Schädel vielleicht in einigen hundert Jahren keinen Platz mehr finden würde, sieht die Realität heute leider völlig anders aus. Durch die verstärkte digitale Vernetzung des täglichen Lebens mittels technischer Hilfsmittel soll es für den Menschen leichter und bequemer werden, seine Aufgaben zu erledigen. In einer modernen, sogenannten Idealen Welt wird die nahezu nahtlose Einheit zwischen Mensch und Technik angestrebt. Ziel ist der Homo digitalis, der digitale Mensch, welcher seine menschlichen Fähigkeiten durch digitale Hilfsmittel deutlich erweitern soll. So bequem, effizient und teilweise auch sicherer das Leben durch die Technik werden kann, so wenig werden jedoch dabei die damit einhergehenden Veränderungen in der Funktionalität des Gehirns bedacht. Durch die Auslagerung vieler mentaler Kapazitäten, wie beispielsweise dem Gedächtnis, von mathematischen Fähigkeiten und der Rechtschreibung in die virtuelle Cloud kann man heute schon Veränderungen sowohl im Verhalten als auch in den strukturellen Verschaltungen des Gehirns beobachten. So unterscheidet sich die Informationsverarbeitung der Generation Z im Vergleich zur Generation X zum Teil schon deutlich. Damit wir auch in Zukunft unsere kognitiven Potenziale bis ins hohe Alter optimal verwenden können, sehen wir uns im digitalen Zeitalter neuen, bislang leider nur am Rande beachteten Herausforderungen gegenüber. Viel zu bequem und verlockend sind die technischen Neuerungen der modernen Welt. Zur Aufrechterhaltung aller mentalen Kapazitäten ist es aber unbedingt notwendig, ein Gleichgewicht zwischen der Eigennutzung der kognitiven Ressourcen als auch der Nutzung von technischen Hilfsmitteln zu erreichen. Das bedeutet, dass wir uns von allzu viel Bequemlichkeit durch technische Hilfsmittel möglichst schnell wieder verabschieden sollten. Nur die intelligente Kombination von selbstständigem Denken und der sinnvollen Nutzung von modernen Technologien wird es uns langfristig ermöglichen, Produktivität, Effizienz und die Gesundheit der Menschen zu erhalten und auszubauen, und das ein Leben lang. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode zu den Basics des menschlichen Gehirns angekommen. Weitere fortführende Informationen finden Sie, wie schon erwähnt, in dem Podcast-Special des Online-Magazins Business Neuroscience. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, Ihre Elke Breck